0: Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 21h à Paris.
1: Florent Guignard.
0: Bonsoir, bienvenue, c'est le journal en français facile que je vous présente avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Florent, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, la piste terroriste privilégiée en France. Après l'attaque de militaires au musée du Louvre, l'assaillant un égyptien a été blessé, arrêté par les forces de sécurité. Et puis
2: l'armée birmane accusée de crimes contre l'humanité par les Nations Unies, la mu minorité musulmane des Rohingyas, euh, prise pour cible des viols, des meurtres, des violences inimaginables, selon l'ONU.
0: Enfin, aux états unis un excellent mois de janvier pour l'emploi, trop tôt pour dire s'il s'agit d'un effet Donald Trump.
3: Le journal...
0: Un
2: journal...
3: En français, facile.
2: En
4: français, facile.
2: Et un attentat au cœur de Paris, au musée du Louvre, des militaires étaient visés, Florent.
0: C'était, ce matin, un homme a sorti une machette pour s'attaquer à une patrouille de militaires en criant à l'Agba. Un soldat a été blessé au cuir chevelu, mais les autres militaires ont pu éviter le pire en tirant plusieurs coups de feu sur l'assaillant qui a été blessé, arrêté et opéré dans la foulée.
2: Et pour François Hollande, le caractère terroriste de l'attaque ne fait guère de doute. En début de soirée, les ministres de la Défense et de l'Intérieur se sont rendus sur place au carrousel du Louvre où se trouvait notre journaliste Pierre-Olivier.
5: Avant de rentrer dans les détails, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a tenu à rassurer concernant l'état de santé du militaire agressé. Il est en bonne santé et rejoindra dans les heures qui viennent son régiment de parachutistes sur la manière dont les faits se sont produits. Jean-Yves Le Drian a souligné le sang-froid, le courage et le professionnalisme des militaires. Le ministre estime que l'emploi de la force a été gradé d'abord en repoussant une première fois l'assaillant, mais en le voyant revenir à la charge une seconde fois, les militaires ont alors ouvert le feu. De son côté, le ministre de l'Intérieur Bruno Leroux a parlé d'un individu terroriste armé qui, je cite, a essayé de tuer certainement le plus de militaires possible et qui aurait pu continuer. Les deux ministres se sont donc félicités de la bonne coordination de l'opération Sentinelle qui, à travers ce genre de situation, montre bien son efficacité. Enfin, sachez que dès samedi, le musée du Louvre rouvrira ses portes. C'est ce qu'a précisé la ministre de la Culture Audrey Azoulay.
0: Et on en sait un peu plus sur l'assaillant même si les autorités cherchent encore à vérifier son identité. Il s'agirait d'un Égyptien de 29 ans qui serait arrivé en France il y a quelques jours seulement, le 26 janvier dernier. Il avait un visa et il serait passé par Dubaï avant d'arriver à Paris. La
2: direction, la Birmanie, la Birmanie ou les Nations Unies s'inquiètent du sort des Rohingyas.
0: Les Rohingyas, c'est la minorité musulmane de Birmanie, un million de personnes environ. Beaucoup sont d'ailleurs apatrides, ils n'ont pas la nationalité birmane, ils n'ont pas de nationalité du tout. Il y a quelque temps, au mois d'octobre, l'armée a mené ce qu'on appelle une opération de nettoyage qui a provoqué la fuite de plusieurs dizaines de milliers de Rohingyas, pour la plupart au Bangladesh, le pays voisin de la Birmanie. Et c'est là, au Bangladesh, que le Haut-Commissariat aux réfugiés des droits de l'homme a recueilli des témoignages, plus de 200 témoignages, qui ne laissent aucun doute. L'armée birmane a commis des violences inimaginables, des crimes contre l'humanité. Juliette Gerbrand.
1: Le rapport confirme aujourd'hui ce que les ONG et les Rohingyas eux-mêmes dénoncent depuis des mois, des exactions systématiques des forces de l'ordre birmanes, militaires mais aussi police et garde frontières Des enfants à la gorge tranchée, sous les yeux de leur mère violée par les soldats, des gens poussés dans des maisons en flammes pour y être brûlés vifs, des personnes âgées battues à mort. Bref, une cruauté dévastatrice selon les termes du rapport basé sur les témoignages des Rohingyas réfugiés au Bangladesh. Malgré ces demandes, à Rangoon, l'ONU n'a pas eu l'autorisation de se rendre dans le nord de l'état de l'Arakan la région étant entièrement bouclée d'après l'International Crisis Group, spécialiste des conflits l'attaque de postes frontières en octobre dernier qui avait déclenché les violences serait le fait du Harak al un groupuscule extrémiste soutenu par l'Arabie Saoudite il serait né au lendemain de la vague de violences de 2012 qui avait déjà fait des dizaines de milliers de déplacés les violences contre les Rohingyas musulmans, apatrides et marginalisés dans ce pays bouddhiste sont récurrentes. L'ONU dénonce un nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité.
0: RFI, il est 21h05 à Paris. L'actualité en Europe à présent, éphirante. Et d'abord
2: à Malte, en Méditerranée où l'Union Européenne tenait un sommet consacré notamment à la crise des migrants.
0: Et les efforts des Européens se concentrent sur la Libye. Le pays est désorganisé et devenu une plaque tournante des trafics et des passeurs. L'Europe va notamment essayer de coopérer avec les tribus nomades du sud libyen qui collaborent aujourd'hui avec les passeurs et qui s'enrichissent au passage.
2: En France, Florent, l'affaire Fillon continue avec euh, une perquisition au Sénat.
0: Le Sénat où François Fillon a salarié deux de ses enfants en tant qu'assistant parlementaire. Les enquêteurs veulent savoir là aussi s'il s'est agi de deux emplois fictifs. François Fillon de son côté dit tenir bon malgré sa chute dans les sondages. Il a publié une vidéo sur Facebook où il reconnaît que la succession de révélations depuis une dizaine de jours... Peut susciter le trouble. Et
2: direction la Roumanie où la contestation ne faiblit pas.
0: De nouvelles manifestations sont prévues ce soir toujours contre la décision du nouveau gouvernement social-démocrate d'assouplir les lois anti-corruption. Le décret qui a jeté des milliers de Roumains dans les rues va être contesté devant la justice à Bucarest. La correspondance de Benjamin Ribou
4: Plusieurs motifs de satisfaction ce vendredi pour les Roumains qui contestent l'allègement de la loi anticorruption. L'avocat du peuple, Victor Tchorba, a annoncé qu'il avait finalement décidé d'attaquer l'ordonnance d'urgence devant la Cour constitutionnelle. D'après lui, invoquer l'urgence n'est ici pas justifiable. Il y a suffisamment de temps à disposition pour un débat au Parlement, a expliqué Victor Tchorba. Jusqu'à présent, ce dernier était apparu comme favorable au projet proposé par le gouvernement. Autre chose, le ministre de la Justice a perdu ce matin deux de ses adjoints, en l'occurrence deux secrétaires d'État détachés spécialement par le conseil de la magistrature. Le procureur général a décidé de les rappeler afin que le conseil de la magistrature puisse travailler en toute impartialité. L'un des deux secrétaires avait affirmé plutôt ne plus vouloir exercer d'activité auprès du ministère. Florine Yordake, le ministre de la Justice, semble ainsi de plus en plus isolée. C'est dans le calme que se sont déroulées les manifestations de jeudi soir auxquelles ont participé plus de 200 000 personnes dans tout le pays. Même mot d'ordre pour ce soir. Benjamin Ribou, Bucarest, RFI.
2: Aux États-Unis, un nouveau décret de Donald Trump, Florent, cette fois sur la réglementation financière.
0: Le président des États-Unis veut revenir sur les lois adoptées par Barack Obama au lendemain de la crise financière de 2008. Les banques doivent se soumettre à des tests pour évaluer leur résistance et éviter des faillites. Problème pour Donald Trump, à cause de cette réglementation, plusieurs de ses amis, a-t-il dit, n'ont pu obtenir de prêts bancaires.
2: On reste aux états unis avec de très bons chiffres pour l'emploi, Florent.
0: Oui, au mois de janvier, le premier mois de la présidence Trump, les créations d'emplois ont bondi. Le moral semble au beau fixe chez les acteurs économiques. Francine Quentin.
3: 227 000 emplois ont été créés en janvier, le record sur quatre mois. C'est beaucoup plus qu'attendu par les analystes et c'est surtout beaucoup plus que les créations d'emplois en décembre. Ce dynamisme des embauches a rendu espoir à ceux qui avaient renoncé à chercher un emploi. Et du coup, 600 000 personnes de plus sont revenues sur le marché du travail. Paradoxe des chiffres officiels américains, cela a entraîné mécaniquement une légère remontée du taux de chômage. C'est le secteur du commerce de détail qui a le plus recruté en janvier, suivi par le bâtiment et les services financiers. Dans un pays où, contrairement à la France, les statistiques ethniques sont autorisées, le taux de chômage est toujours supérieur parmi la population noire à 7,7 contre 6 pour les hispaniques et 4,3 pour les blancs. Au total, le nombre de chômeurs a atteint 7 millions 600 000 en janvier, et les travailleurs à temps partiel sont toujours très nombreux, avec 5 millions 800 000. Personne.
0: Francine Quentin sur RFI. On arrive à la fin de ce journal en français facile. Merci Zéphirin Quadiot. Merci Florent Guignard. Restez à l'écoute de Radio France Internationale. Tout de suite, c'est la bande passante d'Alain Pilot avec notamment le groupe français Antiloups. Et puis il y aura aussi un reportage sur un
1: concert de soutien à Damat Traoré.